0: Título da mensagem dessa noite é Identidade em Deus. E se você está aqui nessa noite, velho, e tu crê em Deus, tu está aqui porque tu crê. Se vem numa igreja porque acredita de alguma forma em Deus, num ser superior, acredita no Criador, Eu quero falar de um Deus real, verdadeiro Que te observa 24 horas Que te criou por um propósito perfeito E se você aceitar esse propósito Você vai ser pleno na sua vida Vou falar de um Deus Que Ele te ama com todas as forças E te amou de tal maneira que entregou o único filho Para todo aquele que nele crê Não perecer, mas ter a vida eterna Como é que Deus me entrega um filho Há dois mil anos atrás E isso pode repercutir na minha vida hoje Simples Eu eu costumo dizer que o sobrenatural de Jesus, ressuscitar mortos, curar enfermos Tudo isso aí para mim é verdade Mas se eu deixar tudo isso de lado e colocar só o caráter de Cristo na minha vida Foi isso o remédio que me transformou do cara que eu era Na pessoa que eu tenho me transformado hoje E eu lá, com aquela pessoa que eu era, eu sei o quanto eu era infeliz E o quanto eu sou feliz com essa pessoa que o Senhor me transformou hoje Lá, o cara que eu era, eu tinha que viver me autoafirmando. Lá, o cara que eu era, eu tinha que estar mostrando para as pessoas alguma coisa. Lá, o cara que eu era, não era feliz, velho. Na moral, eu não era feliz. Eu era perturbado. Eu tinha crises existenciais. Eu tinha traumas que me causaram e que eu mesmo entrei para me causar. Eu tinha coisas na minha vida, velho, que acabavam me deixando infeliz, mas eu tinha que buscar alguma coisa para me fazer feliz. Eu tinha que ir em algum lugar para me fazer feliz. Eu tinha que usar algum bagulho para me fazer feliz. Eu precisava de algo para ser feliz. E muitas vezes esse algo era algo caro. Muitas vezes esse algo era algo talvez inalcançável. E a geração mais infeliz de todos os tempos é a geração que consome a internet que diz que você tem que ter algo, que você tem que ser algo, que você tem que ter o corpo, que você tem que ter o carro, que te entrega um vlog ou um, um vídeo que mostra um estilo de vida, que você diz, nossa, eu daria tudo para estar tá vivendo aquilo ali e ser aquilo ali, e por você não ser, não viver, e aquilo lá também ser uma mentira, tu acaba vivendo uma infelicidade com a vida maravilhosa que Deus te deu, porque se você tem saúde, você pode se considerar alguém feliz de verdade. E era desse jeito que eu vivia. Tinha tudo para ser feliz, mas não conseguia. Tinha um cérebro que funcionava, mas não maquinava para o bem. Jesus entrou na minha vida e moldou, remoldou a minha história. Mudou quem eu era. Transformou, velho. Removeu e está removendo um monte de coisa de dentro de mim. E colocando coisas que eu vejo que são coisas boas. Por quê? Porque quanto mais perto eu chego de Jesus, quanto mais perto eu chego desse Filho de Deus... Desse filho de Deus que transforma vidas. Mas eu vejo que eu não preciso de coisas para ser feliz. Tudo que eu preciso está nele. Tudo que eu preciso vem dele. Os filhos que eu tenho. A esposa que eu tenho. A alegria que eu tenho. Todas as coisas foi ele quem me entregou. E cada vez mais a minha identidade em Deus vai... Glória a Deus agora, mano. E cada vez mais a minha identidade em Deus vai se desenhando. Logo, se eu creio num Deus, eu tenho que acreditar nessa identidade. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Marcos 6, 1. Só o barulhinho das folhinhas. Glória a Deus. Todo mundo com a sua quadrada. Né? Todo mundo com a sua quadradinha junto aí. Glória a Deus. Só a Bíblia. Marcos 6,1. A Bíblia diz o seguinte. Jesus saiu dali e foi para, uma, para a sua terra. Ó. Jesus saiu dali e foi para a sua terra. E os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ou seja, na igreja da sua terra. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vem essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhe disse, somente em sua terra... Entre os seus parentes E em sua própria casa É que um profeta não é honrado E não pode realizar nenhum milagre ali A não ser curar alguns poucos doentes Impondo-lhes as mãos Versículo 6 E admirou-se da incredulidade deles Em seguida Jesus percorreu os povoados Das redondezas Ensinando Até aí, pode apagar Esse negócio da gente estar querendo provar para as pessoas, provar para o mundo, começa muito cedo nas nossas vidas. E muitas vezes começa através de uma fala infeliz de alguém que era para nos amar e nos ama. Mas sabe aquela fala infeliz daquele pai que talvez fala sem querer, tu não vai dar em nada. Sabe aquela fala infeliz daquela mãe que diz para a filha que ela é uma relaxada. Sabe aquela fala infeliz de alguém que te aponta e te condena ou te sentencia a algo na tua vida Dizendo que tu é um ninguém, que tu é um burro, que tu é isso, que tu é aquilo outro Aquilo começa a gerar dentro de nós um desejo de provar para as pessoas que nós não somos aquilo Quantos de nós tentamos provar para os nossos pais um dia Que nós não éramos aquilo que eles talvez sem querer falaram que nós éramos E aí a gente vai crescendo Aí alguém na escola diz, não, tu não consegue, tu fala, eu consigo. Não, tu não consegue, tu fala, eu consigo. Quer ver uma coisa? A gente cresce um pouquinho mais. eu vou ter que dar esse testemunho aqui, porque é benção demais. Eu não sei se o Ju vai lembrar. Quando você está indo lá para o Jardim Algarve, antes de descer a lomba ali do mato, tem a parte da direita onde tem a igreja. Quem conhece ali? A direita indo para o Jardim Algarve, a direita tem os morros. Aquilo ali não era os morros. Cortaram aqueles morros ali, alguém cortou. E quando nós era pequeno, nós descia aqueles morros de bicicleta. Quando nós era pequeno, um dia, nós falamos para o Julianinho. tá lá atrás. Lá. Tu lembra, Ju? Tu lembra? Duvido tu descer sem frear. E o Julianinho? Eu sou galo. E o Julianinho? Nós estamos olhando para o as mãos. Rico? Tu tava junto, Rico. Tu lembra, Rico? E nós olhando para as mãos do Julianinho. Tu não pode frear. E o Julianinho era vida louca, mano. Quem olha aquela carinha de anjo, não consegue imaginar que era boca brava. Depois, no final, passa para ver a fotinha dele que ele tem na carteira do velho homem meu, o Ju desceu, o primeiro barranco não freou, o segundo barranco ele não freou, o terceiro ele voou se quebrou todinho só para nos provar só para nos mostrar e, e o primeiro pega no baseado quem fumou Ah, todo mundo fuma, eu vou fumar para provar que eu também sou descolado e o primeiro teco de cocaína como é que foi? eu estou falando agora para um povo que se perdeu, mas tem outras coisas que aconteceram na vida de outros homens de outras mulheres talvez aquele dia que os teus colegas te desafiaram, eu duvido tu desafiar tua mulher, eu duvido tu enfrentar os teus pais, eu duvido tu fazer isso, e você foi lá para provar para essas pessoas e fez, você estava tentando provar para alguém, que no fundo não queria o teu bem, queria ver se tu era capaz e no final das contas ver se tu ia se dar mal ou não, quantos aqui já passaram por situações como essa? Eu passei por muitas, eu tentei provar muitas coisas para as pessoas, Eu vivi dessa forma durante muito tempo. Eu contemplava as coisas e para eu poder me encaixar nos lugares que eu admirava, eu tinha que me parecer com eles, eu tinha que me inserir naquele lugar. Então eu tinha que enfrentar desafios e eu ficava tentando provar para as pessoas aquilo que eu nunca ia conseguir provar nada para ninguém. Não consegue provar no final das contas. Sabe por que as pessoas não estão se importando com o que tu pode fazer? Elas querem o último resultado de você, que é ver você se dando mal. Assim é o mundo lá fora. E a gente vive tentando se autoafirmar, tentando provar para os outros. Nós acabamos de ler uma passagem, que Jesus voltou para um lugar onde ele era. De onde ele era. Ou seja, um lugar da sua infância. O lugar onde estavam seus pais, e seu pai já não era mais vivo. O lugar onde seus irmãos moravam. Jesus voltou para esse lugar, e disse que no outro dia, ele resolveu ir no culto. Resolveu ir na igreja. Porque a igreja naquela época era a sinagoga. A igreja naquela naquela época era a igreja, a sinagoga era a igreja do povo daquela época. E o que que acabou acontecendo? Quando Jesus terminou de falar W2. Quando ele terminou de pregar as pessoas que tinham se alimentado daquilo que Jesus falou. Daquele gurizinho que saiu da quebrada. Daquele gurizinho que jogava bola com os outros gurizinhos. Daquele gurizinho comum filho do carpinteiro. Daquele gurizinho que herdou a profissão do pai Quando ele terminou de falar As pessoas não perguntaram o seguinte Mas não é esse daí O irmão das gurias Não é isso daí O irmão de José Não é esse daí O filho de Maria Não é esse gurizinho que se criou na nossa quebrada Da onde é que vem essas coisas maravilhosas Da onde é que vem essas palavras poderosas Da onde é que vem essa sabedoria Da onde é que vem esses milagres Diz que as pessoas se maravilhavam Ou seja, elas estavam espantadas Com tamanha sabedoria e poder Mas continuavam Ele não é alguém comum que nem nós Por que que Deus está usando ele? Simples, porque Jesus estava posicionado Mas ele não é alguém que nem nós Ele não cresceu no mesmo bairro, simples Ele decidiu tomar uma nova escolha, uma nova vida Ele decidiu mudar Ele decidiu fazer diferente da história dele, talvez ele estava condicionado a ser o carpinteiro para o resto da vida, mas ele decidiu ouvir o propósito de Deus na vida dele e sair pregando o Evangelho, só por quê? Porque Jesus não ouvia as vozes do mundo, Jesus não se preocupava com os rótulos do mundo, Jesus não tinha medo de ser o que Deus mandou ele ser, e geralmente o que Deus manda a gente ser é algo bom, geralmente o que Deus manda a gente ser, é algo que a gente não precisa provar nada para ninguém, porque em Deus nós temos uma identidade, e isso nos basta, eu sei o que isso causou na minha vida, eu sei a transformação que eu vivi, porque antes de eu conhecer essa identidade em Deus, por ter esse shape aqui, essa carinha aqui, eu tinha que andar sempre com a melhor roupa, eu tinha que na época do crime andar com os bagulhos chamando atenção... Eu tinha que chegar e bancar para todo mundo, para pagar uma nota, para ser aceito. Para ter as minas na volta, eu tinha que botar para fora as ganhas. E com Jesus, como é que acontece? Com Jesus, Ele revela quem você é e você não precisa provar mais nada para ninguém. Você só vive aquilo que Jesus mandou você viver. E isso basta. É por isso que o mundo olha para o cristão e diz, cara, que sem graça isso. Sem Jesus tem irmãozinho aqui que gostava de sair no soco Com Jesus o irmãozinho respira fundo Continua dentro do carro e segue para casa Porque sabe da sua identidade em Deus Sem Jesus tem mulher que tinha que mostrar o corpo Porque precisava dos olhares na rua Com Jesus você coloca uma roupa E você coloca aquela melhor roupa Porque quando você sabe que vai encontrar com teu amado, teu marido Se você não é casada você vai se encontrar com Jesus Mas você vai para um encontro com Jesus de verdade Não de qualquer jeito é isso que uma identidade em Deus nos revela. É isso que uma identidade em Deus faz em nós, nos transforma em pessoas melhores. A gente não precisa, e hoje a nossa geração precisa muito disso, a gente não precisa ver quantas visualizações tem no nosso status. A gente não se embriaga com o um número de curtida nas nossas redes sociais. Pastor, mas tu tem rede social, tu usa os status para transmitir informação. E a alegria de Cristo ter entrado na minha vida... E te prepara, que a gente está aprontando uma daqui uns dias que vocês vão ficar com os cabelos em pé. Juntamos um bando aí, daqui uns dias a gente vai mostrar para vocês um novo projeto aí das ruas. Porque a gente quer anunciar para o mundo a alegria que Cristo causou em nós. O que Cristo supriu em nós. A gente quer mostrar para todo mundo, que ô oh, mano, se tu está preocupado com que roupa tu vai na igreja. Cara, se tu não tiver a roupa nova, coloca a que tu tem. Porque lá a gente quer você do jeito que você é, e não por causa daquilo que você tem o mundo aí fora, ele te dá moral por causa do corpo, ele te dá moral por causa da fama, ele te dá moral por causa do que tu tem de bem material, mas Jesus, ele olha para dentro do teu coração e muitas vezes encontra um coração vazio, velho, porque a gente anda no mundo sem saber a nossa verdadeira identidade, porque a gente anda em busca de uma coisa que a gente não sabe o que que é, a gente tem um vazio dentro de nós que a gente não consegue entender o que que supre esse vazio, e eu te digo, é a identidade em Deus, velho, é a identidade de que Deus te gerou para algo. Você não precisa provar para o seu pai e para sua mãe que você venceu. Você precisa vencer pelo seu bem. Você precisa estar bem com você. E eu me lembro quanto eu tentei. A mãe deve estar assistindo, né, meu amor? Se ela estiver assistindo, ela amém. Quantas vezes eu tentei provar para minha mãe. Mãe, eu não sou mais aquilo. Mãe, eu não sou mais daquele jeito. Quantas vezes eu tentei provar para minha mãe, para o meu padrasto, para os meus irmãos. Ei, eu mudei. E para o meu pai eu nunca precisei provar, Por quê? porque o meu pai nunca me olhou com olhos de julgamento, meu pai sempre acreditou que um dia eu seria transformado, hoje ele tomou um café comigo e dava risada, ele falou, que benção né meu filho, olha o que Deus fez na tua vida, olha só o meu pai reconhecendo Deus na minha vida, isso porque eu encontrei a minha identidade velho, eu me lembro de ele dizer que ele ficava olhando muitas vezes para o telefone esperando alguém ligar para dizer, vem juntar o Juliano, porque mataram ele, ou ele deu com os cornos de moto numa parede de concreto, ou ele capotou um carro dentro de um rio, porque eu era muito louco ele ficava olhando para aquele telefone muitas vezes. Lembro da vez que eu entrei dentro de casa e contei uma tragédia para ele. E ele olhou para mim e falou, eu não concordo com o que tu fez, meu filho, mas eu te amo. E nós vamos resolver isso junto. Eu vivia buscando coisas para suprir minha necessidade. Eu vivia buscando a aprovação do mundo. Eu vivia tentando mostrar para todo mundo que eu era alguma coisa. Aí eu me encontrei com Jesus eu não precisei mostrar mais nada. Por quê? Porque agora o mundo vê. Entramos na, numa loja de moto, eu e um amigo meu, que está aqui nesse, nesse culto, nessa noite... E os irmãos começaram a cutucar e apontar para nós. E eu pensei que era treta naquela hora ali. Eu achei que ia dar, ia fechar alguma coisa com nós. Por tua casa ou por minha casa. Não, mas estamos juntos, né? Vamos ficar por aí. Mas é porque os irmãos tinham vindo no culto aqui um dia. E tinham reconhecido o pastor Juliano. E eu não preciso de reconhecimento de homens, cara. Eu só preciso que Cristo cumpra o propósito dele na minha vida. Talvez tu tá sentado aí pensando, se eu tivesse tal carro, se eu tivesse tal casa, se eu tivesse tal dinheiro, você só tem que ter uma coisa, Jesus, que todas as outras coisas vão sendo acrescentadas na tua vida. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Sabe aquela fome que tu não sabe do que que é? Sabe aquela sede que tu não sabe do que que é? Sabe aquela corrida que tu vai para um lado e para o outro? Sabe aquela vontade que tu não consegue contente não sabe do que que é é de uma coisa só, do reino dos céus e a sua justiça porque quando você busca o reino dos céus e a sua justiça, a palavra de Deus diz que todas o que que significa todas tira alguma coisa de todas deixa de ser todas tira qualquer coisa de todas para de ser todas mas quando é todas, é tudo buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, só por que isso? Porque quando você busca o reino, as coisas acontecem dentro de você. E sabe onde é que está o maior problema da nossa vida? Das coisas que acontecem dentro de nós. Os desejos que nascem dentro de nós. As autoafirmações. A vontade de provar. A fome de mostrar. Tudo isso começa dentro de nós. A raiva do que nos causaram. O ódio e vingança do que nos fizeram. Isso acontece dentro de nós, e quando a gente busca o reino, a gente pensa que quando buscar um reino, Deus vai dar as coisas, e essas coisas são materiais, mas não as coisas são o suprimento de todas as vontades da nossa vida. As coisas que o Senhor está falando aqui, é aquela sede e fome que a gente não consegue matar nunca, que Ele mata porque nós buscamos Ele. As coisas que ele está falando É mostrar o mal de perfeito Pelo qual Deus nos gerou para viver Porque se você entrou nessa casa hoje Sentou nessa cadeira branca Eu quero dar um papo reto para ti Você está aqui hoje Porque veio ouvir algo da parte de Deus E esse Deus Que tu veio ouvir Manda dizer Eu te gerei com um propósito específico Eu te gerei para algo certo porque ninguém inventa algo sem propósito. Vou inventar um iPad, para quê? Eu não sei, eu só vou inventar. É assim? Não. Eu acredito que o cara que inventou o machado primeiro viu uma árvore. Eu vou inventar um machado para poder cortar essa árvore. Assim é Deus. Eu vou gerar uma família abençoada. Eu vou impactar uma cidade. Eu vou transformar um estado e uma nação. Eu vou gerar o meu filho. Ele vai ouvir o Evangelho a história dele antes de mim, vai impactar as pessoas, que tu se converteu, tu entregou a vida para Jesus, mas tu era o mais perdido, tu era a mais perturbada, tu era aquele que não tinha jeito, era assim que as pessoas olhavam para Jesus, mas não é esse o carpinteirinho dali de Nazaré, mas não é esse aquele irmãozinho das gurias, Mas não é esse alguém qualquer, esse alguém qualquer com Deus, é algo grande. Esse alguém qualquer no propósito de Deus, é uma grande arma na mão do Senhor. Eu era o bocão do Jardim Porto Alegre, velho. Eu era um perdido. Se tu há 30 anos atrás fosse no CTG, nós estávamos com pano, cheirando cola no beco do CTG. Jesus pega a gente, dá um banho com o sangue do cordeiro, nos coloca de pé, nos dá uma família, e para a glória do nome dele, uma igreja para a gente pastorear, velho. não é mérito nosso, a gente só faz uma coisa aqui, está no centro da vontade de Deus, e acredita naquilo, que Deus falou que nós somos, o maior problema da geração desses dias, é tentar provar para os outros, aquilo que não é, quando deveria de viver aquilo, que Deus diz que você é, Jesus, Jesus, tinha convicção de quem ele era Depois das pessoas olharem para ele e Dizer tudo isso, não é esse o fulaninho Não é esse beltraninho E dizer que se escandalizavam com ele Depois das pessoas se escandalizar Por ele ter poder, mas não acreditar nele Porque conheciam a história dele Conheciam de onde ele vinha Depois das pessoas se escandalizarem Ele virou para os meninos E a Bíblia fala que ele falou o seguinte Quando ele olhou para os guris Ele falou, em nenhum outro lugar Um profeta é desonrado Sabe o que é um profeta? É aquele que traz a voz de Deus Jesus estava levando a voz de Deus para dentro do seu povo, e o seu povo preferiu não aceitar essa voz, só porque era Jesus, Jesus não tentou provar para eles, que não cara, vocês não entenderam, Deus me levantou para algo, Jesus não tentou provar para eles, oh mano, vocês não estão entendendo, Deus me mandou aqui, Jesus só viveu o que Deus chamou ele para viver... Porque ele tinha certeza do seu caminho. Deixa eu dar uma dica para você que está sentado. Para de tentar provar para a tua família. Para de tentar provar para os outros. Para de lutar para dizer que você venceu. Lute. Porque Deus mandou você lutar e vença para a glória do nome de Deus. Não fique tentando impressionar pessoas, porque as pessoas depois que se impressionarem, vão continuar não acreditando. Mas quando você vive o propósito de Deus, a sua vida se torna perfeita. Por quê? Porque você está vivendo no propósito de Deus. Você está fazendo aquilo que foi gerado para fazer, tá ligado? Jesus depois que falou, galera, aqui não adianta. Nenhum profeta em nenhuma geração, nenhum lugar é honrado na sua terra. A Bíblia fala que Jesus se admirou da incredulidade do povo, ô oh, meu, para te admirar Jesus? Não, porque o cara é o seguinte: caminhava sobre as águas, passava pelos mortos e dizia: levanta aí, meu. Chegava nos que estavam cegos tateando bagulho e dizia: abra teus olhos. Mas os olhos dele foram furados. Não interessa. Pode voltar a enxergar. Passava fazendo uma revolução por onde passava. Cara, um cara que faz tudo isso vai se admirar do quê? Ele se admira de uma coisa: da incredulidade do povo e agora eu quero chegar num ponto da mensagem que talvez vai apertar o coração de muitos, muitos de nós já reconhecemos Jesus, mas estamos deixando de acreditar naquilo que Ele já fez na nossa vida, muitos de nós já tivemos experiência com Deus, mas agora estamos olhando no espelho, e estamos olhando aquilo que está deformado de novo, que a gente deixou deformar, E está desacreditando que Deus pode fazer de novo Deixa eu te contar uma coisa Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho Para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Se você crê, mano Não importa quantas vezes tu vai ter que entrar na fila do arrependimento Deus está lá de braços abertos Com o filho dele lá te esperando Para te dar mais uma oportunidade De começar de novo Aquilo que ele falou que vai concluir na tua vida Pastor, para mim isso daí é hipocrisia Porque daí o mano erra toda hora e e aí vai para a fila de novo. Sabe o que é isso daí? É o amor de Deus, velho. É que Deus te ama com todas as forças e o projeto perfeito dele, ele quer te preencher por dentro. E ele vê que quando você olha para o lado e pensa que tem algo do lado que poderia te preencher mais do que ele está te preenchendo, você vai, dá com a cara no muro e volta. E muitos não conseguem voltar, por quê? Porque ficam vergonha de ter que falar com Deus. Quanto desviado a gente conhece aí, mano? Quanta gente se perdeu no caminho porque pastor machucou Por causa que impediram de tomar a ceia Porque tiraram da comunhão Porque a igreja rotulou algum bagulho E Jesus está lá de braços abertos Dizendo, ei cara, foi vocês que morreram por eles Ou fui eu que morrei por eles Eu estou de braços abertos querendo esses caras Aprenderam errado E aí por aprender errado, não volto para Deus Por aprender errado, não acreditam Peraí, mas Deus não fez uma vez Fez Tu acha que ele não pode fazer de novo? Tem gente aqui nessa noite Deus está me falando que tem gente aqui nessa noite Que tinha desacreditado no perdão E o Senhor está dizendo Ei, é contigo mesmo que eu estou falando Eu estou te perdoando de novo Não importa onde é que tu andou Não importa como tu se sujou Não importa o que tu fez Importa que foi Jesus que morreu no teu lugar Jesus está aqui dizendo que ficou admirado Cara, mas como é que essa gente pode ser tão incrédula? não acredito que é o Juliano, não acredito que é o Lucas, não acredito que é a Juliana, não acredito que eu mudei a vida desses Guri, do Dudu, como é que vocês conseguem acreditar nas coisas que o mundo fala, mas não conseguem acreditar naquilo que os olhos de vocês estão enxergando? Deus já botou alguém do teu lado para provar para ti que Ele é Deus. Cara, Deus já falou contigo. Deus já moveu o sobrenatural para provar que é Deus. Por que que a gente continua não acreditando, mano? Por que que a gente continua insistindo em coisas que a gente já viu que não nos faz bem? Por que que a gente continua incrédulo? Jesus está dizendo para nós. Isso é porque vocês não têm uma identidade em Deus. Porque se vocês tivessem uma identidade em Deus... O mundo vai dizer que você não é, não importa o que o mundo diz, importa o que você sabe a teu respeito. Quando você tem uma identidade em Deus, você caminha por um caminho e não se dizia dele, por quê? Porque tu sabe que essa identidade está te levando para um caminho de salvação, um caminho de acerto, um caminho que no final Jesus está te esperando na ponta. Identidade em Deus é você ter certeza de quem você é e não se tontear por causa da opinião do mundo. Identidade em Deus é não desconfiar identidade em Deus é não se perder identidade em Deus é não importa o que as pessoas digam sobre você, mas não é o negão Volnei que vivia nos bares há 30 anos atrás é, mas hoje é evangelista na casa de Deus não importa o que a pessoa diz a teu respeito, importa o que você sabe que você é em Deus aí que está o problema quem você está sendo em Deus se estiver firmado na rocha Você tem uma identidade, não se desvie dela Mas se você tiver dúvida e pipocando para fora do propósito Talvez você não consiga ter uma Talvez você não conseguiu se encontrar e o vazio não consegue preencher Porque a identidade não foi revelada Alguém grita e diz que você é isso Alguém grita e diz que você é aquilo outro Você fica tonto Alguém aponta o teu passado e fala o que tu fez Alguém aponta para o teu futuro e diz Tu não vai chegar em lugar nenhum que não seja neste lugar e Deus diz uma única coisa, continua comigo, não salta a minha mão, que eu te levo para o caminho da salvação, que eu te levo para o caminho do acerto da tua vida. Continua de mão comigo que eu te revelo a tua identidade todos os dias. Não vai ser um elogio de um homem, não vai ser um tapinha no ombro de um, de um chefe, não vai ser nada que o mundo possa te dar que revela quem tu é, porque tu tem certeza de quem tu é e quem tu é filho amado de Deus. Mas eu errei e continua sendo filho, mas eu fraquejei e continua sendo filho, por quê? Porque na tua identidade não muda o nome, e lá está escrito: Fulano de Tal, Jesus Cristo morreu por ele, e isso é imutável. Isso é imutável. O Senhor não retira aquilo que ele te deu, mas se você soltar isso, é contigo, cara, Juliano. Mas eu não consigo, não para de tentar. Quantas pessoas me procuram e diz: Pastor, eu estou com tal problema. Meu problema é muito grande. Meu problema é muito grave. Pastor, eu estou com tamanho. Eu estou com um negócio que tu não tem noção para resolver. Eu tenho dito uma única coisa. Olha só, acabaram-se as opções físicas, aquilo que tu pode fazer tocando com a mão acabou, pastor. Então agora tu vai para o sobrenatural, vai orar. Quanta gente eu falei para orar e colher o fruto da oração do milagre de Deus? Levanta a mão aqui nessa noite. Está aí a prova. Daí tá a prova de quem testemunha aquilo que Jesus testemunha. Não importa de onde vem. Importa o que Deus está fazendo. Se Deus está fazendo é com ele, mano. Se Deus falou que vai fazer é com ele também, mano. Só acredite, por favor. Pastor, eu estava começando a fraquejar. Pastor, eu estava começando a desacreditar. É porque a tua identidade estava balançada, meu filho. É porque tu estava achando que não era é porque tu estava achando que não era para ti, é porque tu estava desistindo, porque no fundo tu não acreditava naquilo que Deus falou que tu é, Jesus não se abalou cara, porque a Bíblia fala que depois que ele se admirou da incredulidade dos caras, ele saiu pregando o Evangelho, ou seja, não importa o que o povo da minha terra diga a meu respeito, importa o que Deus mandou eu fazer, eu vou continuar fazendo, o que que Deus mandou tu fazer? Ser uma mulher íntegra? Ser um homem correto? O que, que Deus mandou tu fazer? Eu me lembro que disseram, vai se esconder atrás da Bíblia agora. Agora vai se esconder atrás da Bíblia. Teve um esses dias ali que perguntou para mim, Ju, converteu mesmo ou é golpe? <risos> o que, que tu está tentando fazer, negão? E eu olhei para ele e falei, não cara, Jesus mudou a minha vida. O que eu estou vivendo é fruto da minha entrega para Deus. Faz a tua parte só nessa noite. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, que o mais Ele vai fazer... Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas que tu precisavam ser acrescentadas na tua vida. Faz a tua parte somente nessa noite. Entrega para o Senhor e deixa que Ele assume a partir de agora não importa o que vão dizer, não importa os rótulos que vão colocar, não importa quem te causou, não importa quem tem alguma coisa contra a tua vida, quando vierem te acusar, se tu mudou de verdade, tu diz, ei, eu até fiz isso, eu até andei desse jeito, eu até cometi esse erro, mas Cristo me deu a oportunidade de mudar, e eu escolhi a mudança, eu escolho acreditar naquilo que Deus me deu. Se coloca de pé nessa noite, por favor. Aleluia. Pode deixar só o tecladinho, não precisa, viu?